0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosenvinge. Välkommen! I dagens avsnitt träffar Rolf Stefan Tellberg, grundare och vd på Holm Security. De samtalar om Vulnerability Management, ett ämne som många har jobbat med länge men som fortfarande kan vara svårt att nå ända fram med. I samtalet pratar de också om hur bland annat lin agila arbetssätt också påverkar en modern och utvecklad sårbarhetshantering. Hej välkomna till ett nytt avsnitt av Cybertalks. Idag ska vi prata om ett ämne som jag funderat en hel del kring och som är ganska kärt till mig av lite olika anledningar. Men jag har med mig en gäst också, precis som vanligt, Stefan Telberg. Du är VD och grundare för Home Security. Välkommen. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här. Vi har ju sprungit på varandra genom åren i lite olika sammanhang. Och när jag funderade på att göra ett avsnitt kring vulnerability management så tänkte jag att det blir blev perfekt för ett litet snack med dig. Men du kanske Absolut. för lyssnarnas skull en
1: kort intro också bara till dig. Berätta. Precis, vem jag? är en en, en, jag en lång historia kort. Nej, men jag är väl en typisk entreprenör inom it-säkerhet. It jag startade mitt första företag eh, redan på gymnasietiden eh, och sen har det egentligen bara rullat på. Det är liksom den korta varianten. Eh, det jag eh, har gjort som kanske några av lyssnarna också känner igen, det är väl mitt, min senaste kreation som var Stay Secure. Alltså innan home security, innan vi startade Home Security som jobbade med på säkerhet Som var stor inom det. Eh, sålde det bolaget i slutet av 2014 och sen... Eh, hade vi inte riktigt tröttnat på varandra vi som driverade bolag så tänkte vi ska köra ett nytt it-säkerhetsbolag och då tänkte vi sårbarhetsanalyser eller vulnerability management that's the shit. och så körde vi på det och det var ju helt rätt mm. har det visat sig
0: så det är kul. Roligt. Vad kom intresset just kring it-säkerhet eller cyber hur kom det sig att det var där så att du
1: valde att liksom landa Ja, alltså jag har väl alltid haft någon liksom drivkraft att hitta enkla lösningar på stora utmaningar, om man säger så, eller liksom stora problem. Eh, och, och kanske egentligen inte haft någon större fallenhet för liksom avancerad teknologi eller liksom high-end på det sättet, eh, spets eller spjutspettsteknologi. Eh, och, och, och det här med att hitta enkla lösningar på stora problem tycker jag är väldigt applicerbart på liksom cybersäkerhet. Alltså det, det, det finns ju väldigt stora utmaningar där ute. Det finns en otrolig liksom produktflora. Och, och, och många gånger kan jag tycka lite att man kanske bombar målet lite. Alltså man skjuter lite över målet. Så att det finns ju faktiskt enkla lösningar precis som vi gjorde tidigare bolag som jag var med och byggde upp att att vi hittar en väldigt enkel lösning, då jobbar vi med e-postsäkerhet. Alltså en väldigt enkel mm. lösning på, på ett stort problem. Det var att vi filtrerade deras mejl i molnet och så funkade det kanon. Och så var alla glada och nöjda. Um, och här uh, har vi också kunnat lösa ett, tycker jag, ett väldigt stort problem på ett ganska enkelt sätt egentligen. Uh, vi, vi hjälper våra kunder med en stor utmaning på ett enkelt sätt. Uh, och där har jag en drivkraft. Alltså jag tycker om de här enkla lösningarna. Sen är det klart att sen är det te teknologi och det finns massa... Massa djup i det och vertikaler som är, som är avancerade, men de enkla lösningarna har alltid drivit mig. Och, och cybersäkerhet så är det så. Jag, jag tror att vi alla har sett många exempel på ganska avancerade lösningar när man egentligen behöver det mest basala egentligen. Ja,
0: och det där tror jag, just det där tror jag vi ska få anledning att komma tillbaka till. Um... För jag tänker och har gått och funderat på om vi inte borde ha ett avsnitt liksom just om vulnerability management och jag väljer att använda det engelska uttrycket därför att det är egentligen det jag har, har, har jobbat med själv mest men egentligen sårbarhetshantering i en vidare mening är ju det vi pratar om. Och det är ju någonting som många har jobbat mycket med och länge och som jag tror att de flesta egentligen skriver under
1: på att det är viktigt. Men ändå är det så svårt. Mm. Varför? Ja, men det är, jag tror att vi kan känna igen det där livet, i, i livet på, må, på många olika sätt att de här enkla lösen har tänkt sig, var, varför gör man inte det här? Det borde man ju bara göra. Um, jag tror att det finns många olika anledningar till det egentligen, men när man tänker på det och bryter ner dem så tror jag att många gånger i slutändan så är det en resursfråga. Alltså att, som så mycket annat inom it-säkerhet. Man har varit underdimensionerad, man har inte haft um, varken tiden, uh, alltså resurser i tid eller i pengar. Jag tror att det är det det bottnar i många gånger. Och det, det, det låter ju som en enkel ursäkt för de flesta för den kan ju alla kasta fram och säga att vi har inte, vi har inte pengar, vi har inte tid. Men jag tror att det är så mycket i grund och botten. Sen, sen eh, kan det ju finnas en hel del andra kringliggande anledningar naturligtvis eh, också. Och, och jag tror också att man ser ibland inte skogen falla träden. Alltså det, man, man missar de här enkla uppenbara lösningarna som man borde ha på plats för att man... För att man kanske är nyfiken på teknologi eller att det är lite mer spännande att implementera någon lösning som, 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 som är lite mer eh, utmanande eller rolig att arbeta med, istället för att få de här fundamentala bitarna på plats. alltid så att Det kan finnas många anledningar men jag tror resurser är det.
0: Mm. Ehm, jag, jag håller med dig, jag tror absolut att det är en, en, en ganska central del, sen tror jag också att det här är en sån en av, fundering som jag har en anledning till att det kanske också har ibland varit svårt att få plats, det är också att det här är lite grann skärningspunkten typiskt sett mellan två organisationsklossar, typ infrastruktur och säkerhet mm. till exempel, eller applikationsteam och säkerhet ehm, och allt sånt som liksom ligger någonstans och skaver över, över en organisationsgräns tenderar att bli lite svårare. För, men sen tänker jag också att det finns en annan dimension av det här och jag tänkte egentligen att det var där vi skulle börja för att, en förutsättning för att kunna effektivt Hantera hanterar sina sårbara är att man vet vad man faktiskt har. Mm. Och då är man egentligen i asset management. Delar du den bilden? Och är, är det, är, är det er bild också att det
1: fortfarande, alltså
0: att asset management är fortfarande relativt svårt
1: för många? Jo men så är det absolut. Vi får ju ofta frågan från våra kunder om vi kan hjälpa dem att kartlägga deras, deras itemiljöer. Så att ofta så har man ju inte riktigt förståelse för vad man har i alla hörn och kanter av sin verksamhet. Och, och där börjar det ju. Eh, och jag tror också att för att återkoppla lite det här då till den frågan du ställde innan så tror jag också liksom att den här rädslan lite för vad man, vad man kan upptäcka eh, bromsar ju lite det vi gör också. Jag, jag brukar säga ibland att vi är ju, vi som jobbar med vulnerability management, vi är ju någonstans en budbärare av dålig information. Och det tror jag också kan vara en del i det här. Men visst är det så... Eh, Första steget är ju naturligtvis att förstå vad man har. Och det märker ju vi när vi ut ute och träffar egentligen allt från medelstora organisationer till riktigt stora företag. Att, att det har man inte riktigt koll på idag. Och då blir det ju väldigt svårt att, att ta sig vidare därifrån. Precis. Och, då,
0: och, och det, är ju, det är ju en reell verklighet för många. Och där det, det är jag också lite nyfiken på alltså hur du tänker kring det. Där. Alltså för att... Om man är säkerhetschef så kan man ju då antingen konstatera det och så kan man säga att med de resurser som vi har ska vi då hjälpa andra delar av organisationen att få upp den här Asset Management view, Att faktiskt få en fullt fungerande up-to-date CMDB till exempel och så vidare. Är det det som vi ska satsa och hjälpa till med först? för att vi sen tillsammans ska kunna jobba med vulnerability management eller ska vi liksom börja göra vulnerability management ändå på det vi ser? Eh, för det ser vi ju ändå och så får man efterhand mogna. Eh, det är ju en liten, liten fråga och det kanske inte finns ett one size fits all svar
1: på den men hur tänker, hur tänker du? Nej, nej men så är det ju, jag tror att en viktig faktor är det här att man måste börja någonstans. Och det är bättre att veta lite grann än att inte veta någonting alls att säga. Så att det är klart att, 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 att en bra startpunkt är att börja med det man i alla fall tror sig känna till. Eller det man känner till för stunden. Och sen får man jobba sig vidare därifrån. Sen tror jag att det som, också en, en stor förändring som håller på att ske inom den här världen vulnerability management är ju att man mer och mer börjar integrera med sin omvärld. Det vill säga att man, man börjar hämta in information från andra källor. Och, och, och att då till exempel eh, arbeta med ett, eh, annat, någon annan typ av databas, någon annan typ av register där man har sina assets, blir ju mer och mer naturligt eller mer och mer vanligt, ser vi. Eh, och då kan man ju få en större och bredare täckning, naturligtvis. Men, men eh, jag tror att man, man ska börja med det man känner till. Eh, det är bättre än ingenting. Jag, jag, jag hade en, vi hade en, för ett antal år sedan, det var en liten historia, en kommun som... Som eh, mellan Sverige någonstans som var lite mindre. Som, och där, där sa IT-chefen så här att kan vi lägga upp den här. Liksom, för vi vet inte riktigt vad vi har. Kan vi lägga upp det så att vi scannar av ett nät åt gången. För då är det ju ingen, istället för skannar allt på en gång. För då är det ju ingen som kan beskylla oss för att vi liksom inte har åtgärdat svagheter eller sårbarheter. Eh, i, i, I det vi liksom inte hinner med. Utan då, då, då har vi lite skygglapparna på så tar vi det steg för steg. Men naturligtvis så landar det ju efter lite om och i att man ändå förstår att det var bättre att se till helheten. Men det är en komplex fråga. Att fånga upp allting är inte lätt. Och jag tror att en del i framtiden är att integrera med olika typer av källor man har. För att verkligen få med alla de assets man har. Och sen får man växa in i det. Så man börjar någonstans i alla fall.
0: Precis. Och jag
1: menar sen är det ju här, jag tänker det finns några
0: bitar som jag tänker vi ska sedan diskutera runt kring. Men nu har vi varit inne lite grann på att vi, vi, behöver, vi behöver hjälpas åt med att få upp liksom, en bättre förståelse för vilka assets vi har. Och sen så ska vi skanna på dem. Eh, hur, hur, hur ska man göra det för att bli effektiv? Hur ska vi få upp baselinen på vilka
1: sårbarheter vi faktiskt har? Ja, alltså... Eh, om, om, om du tänker alltså i, i bemärkelse av ja,
0: autentiserade skanningar, icke-autentiserade och så vidare. Liksom, hur, får vi, hur får vi coverage på, på våra
1: alltså, för att få upp den här bilden på vad vi faktiskt sitter med? Lyfta upp det till så att säga. Mm. Mm. Uh, nej, men jag, jag tror att det kommer tillbaka lite till det vi pratade innan. Att, att, att liksom börja någonstans... Uh, och att naturligtvis i, under processen och över tid lyfta upp så mycket som möjligt uh, tytan. Och sen, sen uh, det, det, och kollar man lite vad, vad jag tycker liksom har varit framgångsrikt hos, hos våra kunder så är det ju att man, att man lägger upp en plan och att man arbetar steg för steg. Uh, för det finns, ju en, det finns ju dimensioner inom vulnerability management. Alltså, du har Uh, Autentiserade scanningar till exempel. När ska man göra det? Och vilka sammanhang ska man inte göra det? Uh, ska vi arbeta med olika typer av ramverk och regelverk för compliance. När ska vi göra det och inte? Vi har CIS uh, bland annat, vi har de här sis benchmark som man kan arbeta med. Det finns väldigt många olika delar. Den metodik som vi försöker jobba mycket efter är ju uh, att verkligen ta det steg för steg och börja med det uppenbara och sen vart efter man får. In rutiner och arbetsprocesser runt omkring mobility management så kan man addera på mer komplexa och gå lite mer på djupet. Autenserade scanningar, till exempel, är ju en sån del som är högst intressant att göra för affärskritiska system. system som verkligen är liksom viktiga för, för verksamheten. Ehm, och, 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 och en hel del andra delar man kan arbeta med också liksom för, att, för att mer gå på djupet. Men steg För steg är ju det. Vi, vi, Uh, vi, vi pratar mycket med våra kunder om någonting vi kallar Q10, vilket står för quarter och 10, eller 10. Uh, det innebär att man ska i alla fall börja någonstans och sätta upp ett mål som är att man ska lösa 10 unika sårbarheter varje kvartal. Och sen jobba sig vidare därifrån. Så att, uh, steg för steg är nog det mm. viktigaste. Men det är bra. Och, och sen så,
0: så kommer du också in på en, en annan punkt av att få det här att fungera liksom wing to wing som jag tycker eh, man också har sett och diskuterat och som jag själv kommer ihåg när jag var så att vi satt och funderade en del kring och det är ju sen, behöver man ju lägga på någon form av liksom risk-based approach. När vi väl har eh, så att säga, fått upp vår baseline på att det här sitter vi med och som du var inne på initialt, vilket jag tycker är en viktig poäng sen har vi inte oändliga resurser så någonstans måste vi också börja prioritera vilka av sårbarheterna vi ska, vi ska jobba med. Eh, hela den här har du, har du några liksom tips eh, kring hur ska man jobba med den där riskscoringen eh, och så att man väljer att jobba på rätt saker?
1: Mm. Jo, men Absolut. Och, 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 och Här är det också nog lite, finns det en risk att man, liksom, eh, att, att man gör lite fanbaserat. Att man tänker på för många faktorer. Eh, när vi pratar med våra kunder så försöker vi förenkla det återigen så mycket som möjligt. Och... och i huvudsak prata om två stycken faktorer som man ska jobba med för att förstå i vilken ordning och hur man ska prioritera de, de, de sårbarheter man har. Och, och den metodiken är väldigt enkel egentligen, det handlar ju om att man för att vi har ju alla de här databaserna som kan så säga egentligen är ganska korkade, men de sätter ju en, 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 en poäng, sätter ju varje sårbarhet och säger så, så här allvarlig är. Men det i sig, säger ju inte så mycket för den enskilda kunden eh, och i det enskilda sammanhanget för kunden. Men det vi tillför det vi jobbar med till exempel är ju att, man, att man sätter en, en, en riskvärdering på varje asset. Och sen i kombination med den sårbarheten och den grad av ja, hur så att säga allvarlig den sårbarheten är så får man ut ett, ett värde. Väldigt enkel algoritm, väldigt enkel metodik men ändå väldigt effektiv. Och då skapar man ju en helt annan möjlighet att kunna prioritera och arbeta utifrån en riskscore. Då, kan man säga. Och sen eh, då börja med det som är allvarligast, det som är känsligast och sen jobba sig ner. Och det kan ju vara så enkla saker som att man eh, sätter en, en, en högre risk på sån utrustning som naturligtvis är till exempel ut mot internet då, som, som, som alla kan komma åt, eh, som, som vem som helst skulle kunna försöka göra ett introgsförsök i. Eh, och då får det en högre risk score och därmed så är det högre prioriterat. Eh, jag tror att det är ganska man ska börja ganska enkelt där och sen finns det massa, massa mer parametrar och faktorer att väga in men jag, vi har nog sett ganska många exempel på där man gör det lite för komplext, återigen man skjuter lite över målet istället för att ta de enkla värdena och få fram någonting utav det så, så ska man väga in mycket mer faktorer och så blir det för komplext Men och då
0: det där är ganska intressant för då tror jag då är vi också tillbaka och, det, och lite som du själv introducerade dig själv med att liksom hitta enkla lösningar på svåra problem och... Jag gillar ju det där angreppssättet att ibland så ska man inte överkomplicera det. För många gånger så kan vi upplever jag i alla fall, hamna i diskussioner där vi, där vi försöker hitta den perfekta liksom, riskalgoritmen men det är ju lite som du säger att man, sårbarheten har, har en skor, har vi en skor på vår liksom, kritikalitet på våra assets och så, och så matchar vi dem mot varandra så blir det pretty straightforward och det räcker nog ganska långt i många fall. Mm. Att inom situationen bara få till det. Um, jag tänker också en, en, um, en, en fråga som jag stöter på ibland är ju då, liksom, men hur, hur vet vi att vi skannar mot rätt sårbarhet? Räcker det med att liksom, eh, dyka ner i eh, liksom US National Vulnerability Database med jämna mellanrum? Så att säga? Eller finns det andra källor som man bör... Liksom,
1: bör titta i och integrera i sitt sårbarhetsarbete? Sitt jo, absolut. Det är ju så här att, liksom, kollar man på teknologierna som används idag så, bli, så växer ju de. Vi pratar ju mer och mer om IoT. Vi pratar mycket med våra kunder om olika typer av, inom OT-området, styrsystem, skada och så vidare. Och Dessutom så har vi molnplattformar, vi har hybrid däremellan och så vidare. Så att det, det blir ju en, en, en väldigt stor flora av utmaningar idag och jag tror att den här utmaningen såg ju väldigt annorlunda ut för kanske bara tio år sedan då man hade allting i sitt datacenter och så körde man väldigt mycket Microsoft-baserat och lite Linux på det. Och så såg det ut oftast. Så att man har en mycket större utmaning idag och därmed så räcker det ju inte bara att ha kanske en källa ett angreppssätt för att upptäcka sårbarheter. Vi har också, som vi jobbar mycket med, applikationer. Jag menar, det är en del av digitaliseringen, mer och mer av tjänster blir tillgängliga som applikationer, APIer öppnas upp och sådär, som vi också jobbar med. Så att, jag tror att man måste tänka betydligt bredare. Och, och det, och det försöker vi göra i alla fall så att vi matchar många olika typer av teknologier. Man måste inte nödvändigtvis vara superbra på varje, men i alla fall att man kan möta de här utmaningarna som man har. Både det man har i sitt datacenter, månet, IOT, styrsystem i tillverkandeindustrin till exempel. Och här måste man ha flera källor. Och där kan jag ju bara ta oss själva som exempel. Vi jobbar ju på många olika fronter med det här för att hämta in så mycket information som möjligt för att till slut kunna hjälpa våra kunder att upptäcka svagheter. Så att att ha en källa idag räcker nog inte, därför att eh, man har inte en teknologi. Man har väldigt många olika delar i sin miljö. Och
0: om man liksom tänker, då kanske den lite röda tråden i samtalet här, då har vi pratat om att liksom först förstå sin, sin egen miljö och sen förstå hur man får coverage på, på den miljön eh, och sen få upp ett antal eh, sårbarheter. Så har vi pratat lite grann om hur man sedan prioriterar mellan dem och riskbaserad approach och så vidare. Och vad man, vad man behöver så att säga, korrelera mot. Men nu börjar vi också närma oss då när vi faktiskt ska börja ta action. Mm. Mm. Och jag menar alla känner ju till liksom Patch Tuesday och, 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 och så vidare. Kommer, kommer det konceptet att
1: leva vidare? Eller har vi, har vi glömt Patch Tuesday om ett par år? Ja, alltså jag, jag tror, lite så tror jag det. Jag tror, jag tror inte att det är ett koncept som kommer leva för evigt. Uh, jag, jag tror att vi måste. Alltså hela den här världen går ju mot, mot mer kontinuerligt och integrerat arbetssätt. Uh, vilket ju också liksom skapar mer kontinuitet. Och då, uh, vi kanske, om, om vi tidigare så att säga, gjorde insatser någon gång om året, och sen så nu så pratar vi om att vi ska jobba i veckocykler eller månadscykler eller som vi pratar med våra kunder om mycket om kvartalscykler och sen ska man sprida ut arbetet under kvartal så tror jag att vi går mot ett mer kontinuerligt arbete där vi också distribuerar ut arbetsinsatserna i vår organisation. Vi kanske inte har en person eller ett par som sköter det här utan det fördelas ut på väldigt många olika ägare av olika system och ansvariga för olika system. Men det har ju också med teknologierna att göra. Jag menar, Eh, du kanske inte har en person idag som kan allting, eh, utan, utan alla de här teknologierna ställer krav på väldigt många olika resurser.
0: Mm. Eh, sen finns det ju saker som faktiskt inte går att patcha. Det är ju ganska vanligt, mm. tror jag vi alla känner igen. Eh, och det kan ju vara av en mängd skäl eh, att det är just det där superkritiska kundsystemet som eh, faktiskt inte tolererar någon som helst risk för, för nedtid och så vidare. Så att man helt enkelt inte kommer igenom av den anledningen och det kan finnas en massa andra skäl. Men... Men hur ska, man, hur ska man hantera de situationerna över tid? Ska man formalisera liksom risk acceptance-processer? Alltså För någonstans
1: måste vi ha koll på att mm. vi
0: väl, aktivt väljer att inte göra någonting fast vi vet att vi sitter med sårbarhet.
1: Nej, men det är en sårbarhet. Precis, det är en väldigt bra fråga. Det här är ju en utmaning som alla som har jobbat med vulnerability management känner till, som, som du innebär inne på Okej, okay, ja, nu har vi vår fina plattform på plats och nu har vi upptäckt sårbarheter. Men fan, vi kan inte patcha det här systemet. Det går ju inte. Det finns, kanske inte ens finns en patch. Mm. Um, och då måste man hantera det på olika sätt. Och, och, där kan, och då finns det olika dimensioner av det. Den ena delen är ju naturligtvis att man har rent praktiska stöd för att jobba med det här. Vi har ju, till exempel i vår plattform har vi möjligheter att, att, att kunna skjuta på. Så att säga. Vi lägger det här åt sidan men sen poppar det upp automatiskt lite längre fram. Det, det kan ju vara ett praktiskt arbetssätt, men, men det är klart att eh, informationen är ju steget, att ha vetskapen. Det säger jag alltid till våra kunder att, eh, att att förstå sina risker är ju liksom, då har man kommit en lång bit på vägen. Och, och, och en del i det kan ju vara att man inser att man inte kan göra någonting åt allting. Sen märker vi då att, att, att de flesta kunderna när man väl då kan värdera risker eh, på ett bra sätt ändå kan hitta lösningar och det kan ju innebära Liksom nätstrukturella förändringar och andra typer av produkter eller lösningar som behövs för att kunna skydda sig mm. på ett bra sätt. Eh, så att, så att jag tror att det, eh, det, det, det är en väldigt komplex fråga, men eh, jag tror att i, i, i slutändan så handlar väldigt mycket om att man, 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 eh, man, man måste lägga upp en plan och en struktur för att man ska liksom jobba sig framåt. Och vissa saker kan man inte göra någonting åt.
0: Precis. Och, nej men jag, och jag delar den bilden och jag, och jag delar också bilden kring det här med liksom ett, ett ganska tydligt, systematiskt angreppssätt och jag tror att bara genom att ta sig den tid att strukturera att hur jobbar vi i de här olika stegen från, liksom, från asset management till liksom identifiering till prioritering, till beslut till, till åtgärd till riskbeslut på det vi inte kan åtgärda att tänka i den cykeln tror jag är värdefullt men en utmaning som jag upplever är att även de som, så att säga, som, som tänker i de här stegen är ju just det där som jag kanske var inne på tidigare. också. Att, eh, många av de här sakerna det, det är inte säkerhetsorganisationens fråga bara. Det kommer finnas applikationsägare, det kommer finnas infrastruktur och det kommer finnas en massa intressenter i det här. Och, och Det där är också sådana här återkommande. Så att säga, ska, ska ansvar, var ska ansvaret för vulnerability management om man nu tänker på vulnerability management som alla de här stegen som jag just pratade om. Um, för det kanske också är lite av mitt påstående att de flesta framgångsrika organisationer som jag har träffat har just sett på vulnerability management som en helhet med alla de här stegen. Om man gör det, var, hu, om man kan generalisera, hur ska man föra en diskussion om var, 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 var sitter ansvaret, hur, hur får man till den här helheten? När det inte är så tydligt att det bara är en typisk organisationskloss som kan lösa det?
1: Nej, och här har du ju... Du, du pekar ju ut här en av de andra stora utmaningarna inom det här området. Just det strukturella och vem har ansvar för vad. Jag tror att en, kikar, man, kikar man på hur, hur, hur våra kunder, eller hur i alla fall hur vi vill att våra kunder ska arbeta så så kommer det tillbaka lite till liksom att Man får inte göra det för komplext heller. Och ofta så måste det ju i slutändan eh, ha någon som är övergripande ansvarig för ett sådant här, här projekt. Eh, men, men sen, eh, jag var lite inne på det, jag tror att framtiden för att vara framgångsrik med, med vård och management handlar ju lite om att kunna involvera olika delar i organisationen och att samarbeta runt omkring det här. Eh, för gör man inte det eh, skickar man bara den här pdf-rapporten som man kanske gjorde en gång i tiden. Och sen så sa man här, här är din rapport. Och så kan du komma tillbaka när du har löst det här. Då tror jag inte riktigt att man kommer bli så framgångsrik. Jag tror att det krävs en större interaktion och ett samarbete. Och då måste man ju också ha verktyg som stödjer det. Så att man kan jobba tillsammans. Eh, man måste förfina de här processerna. Den här pdf-en räcker inte. Man måste kunna delegera ut, bjuda in, involvera olika individer i en sån här lösning på ett säkert och tryggt sätt så att de kan vara delaktiga och eh, ta tag i sina, så att säga, det, de, de områdena som de äger på ett bra sätt. Och det ställer ju höga krav på den, på den lösning man har. Och jag skulle vilja säga att där, där är man ju inne lite i, i, i liksom nästa generation av den här typen av lösningar, där det inte bara är PDF-rapporter längre mm. utan man måste ha betydligt bättre verktyg Precis. för att kunna jobba effektivt.
0: Ja, men jag, jag, jag delar nog den bilden och för att kanske då så att säga, skorpa till diskussionen ytterligare lite så är det ju heller för det första det är, ingen, det är ingen statisk omvärld, vi adderar ganska mycket nya sårbarheter varje månad eh, inom alla delar så att säga av vår estate eh, men dessutom så håller ju också våra it-organisationer typiskt sett på att förändra sina interna arbetssätt om man eh, så att säga kanske går ifrån det traditionella vattenfallsättet att göra projekt och man jobbar mycket med lean transformation, man implementerar safe ramverk och så vidare. där är ju en av de bärande principerna när det är fullt implementerat i alla fall är if you build it, you run it. Det där kommer ju att, tänker jag, påverka även säkerhetsorganisationerna och hur vi jobbar med sårbarhetshantering jättemycket. På vilket sätt tror du och, vad, och hur, hur blir vi relevanta och även kommer igenom att få ut den här frågan i en IT-organisation som kanske faktiskt är ganska fullt upp med att transformera sig och jobba faktiskt på ett helt annat sätt. Så att vi inte liksom blir avhängda i den transformationen. När vi kanske äntligen har kommit upp i någon slags grundläggande mognad inom just det här området.
1: Mm. Nej men de här moderna arbetssättens eh, gör ju inte direkt lätt kanske, att, 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 att hitta arbetsstrukturerna runt omkring det här. Men jag tror att det återkommer lite till det som vi var inne på tidigare här, att man måste ha möjligheten att kunna distribuera ut det här i en organisation till de olika avdelningarna eller de olika grupperingarna som jobbar med till exempel utveckling av en viss applikation. Att de själva ska kunna vara delaktiga i det här arbetet på ett interaktivt sätt. Att de inte bara får någonting i knät, utan att de också faktiskt kan vara involverade i processerna. Sen finns det ju andra delar i det som gör att man ska kunna arbeta effektivt på ett sådant sätt. Som automatisering till exempel. Automatisering är ju naturligtvis också en väldigt viktig faktor. Precis som, som integrationer. Automatisering och integrationer blir ju väldigt viktigt för att kunna eh, ha processer som flyter på bra. Och därmed kunna inkludera flera personer i det här. Eh, så att, så att jag, jag tror att eh, det, och det är också lite inne på det. Jag touchade vi tidigare här att jag tror att det är just ni, nästa generation av det här med sårbarhetsanalyser eller vulnerability management. Det handlar ju om att kunna möta sådana här utmaningar också. Och då räcker det inte bara med ett enkelt verktyg utan då måste man kunna ha ett samarbete runt omkring det också. Det är ju någonting som vi eh, jobbar väldigt mycket med. Det kan ju vara din outsourcing-partner eller det kan vara internt i din organisation. Får man inte de här samarbeten att fungera då, då brukar man ofta köra fast och då, och då är det ingen som gör någonting. Jag tror att en stor utmaning vi har idag är att eh, vi har väldigt lite tid. Och det finns alltid någon, det finns väldigt smidiga och bra produkter att jobba med till stor del. Men, och, och, och kan man inte möta det, då, då, då kör man nog fast ofta. Alltså det, det är en stor konkurrens idag runt omkring produkter, plattformar och verktyg. Så liksom, lyckas man inte... Kom, får till det väldigt bra där och ett väldigt smidigt och bra arbetssätt. Då tror jag att man blir avhängd. Mm. Och så är det ju även inom det här området. Då kan man ju falla efter. Så att, nej, det, 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 det är en stor utmaning.
0: Och jag tänker att, och jag har ju under de senaste avsnitteln. Har vi pratat ganska mycket om hur säkerhetsarbetet. Och det är ju min tes att säkerhetsarbetet kommer att förändras. Alltså hur vi jobbar med säkerhet och hur vi faktiskt exekverar. Och vem som exekverar säkerhets... Eh, Liksom aktiviteter kanske förändras ganska raskt här nu i och med att vi också förändrar sättet vi gör IT på eh, och så har vi i olika sammanhang diskuterat huruvida det är hot eller möjlighet och jag vill ju har väl varit en bärande tanke liksom försökt men vilka möjligheter är det här? Okej vi kanske i vissa avseenden lämnar ifrån oss lite, eh, lite av den kontroll vi ibland har jobbat så hårt för att få men men om vi får det här med distribuerade sättet att funka så kanske är någonting ganska bra. För att jag tänker också en, en, en bärande tanke i, liksom, i hela den här linagila eh, dimensionen är ju också som sagt if you build it you run it och då tänker jag if you run it you patch it eh, mm. någonstans. Eh, så är inte mitt påstående, är inte det här också en möjlighet att få fler att hjälpa till att lyfta? det är egentligen kanske en rörelse som vi ska bejaka och, och snarare liksom omfamna och visa väg som säkerhetsmänniskor när vi
1: pratar just alltså, det kanske kan vara ett lyft för vår totala sårbarhetshantering. Mm. Nej men det, det, det kan ju vara, någonstans så är det ju så här, kollar man liksom på IT-säkerhet liksom it ur ett större perspektiv så så, så så handlar det ju om att liksom inkludera så mycket, täcka och inkludera så mycket som möjligt. Jag menar eh, bara ett exempel är att man man har ju investerat väldigt stor del av sin budget är att skydda sina system, just, liksom traditionellt sett. Och så har man ju glömt bort användarna. Användarna kan ju vara riktiga klantskallar mm. och ställa till det jättemycket. Mm. Men, men, men där, där har man ingen budget eller något fokus på det. Så att, så att jag tror, och det är just det här jag tror är en del av den framtida IT-säkerheten är ju att alla är inkluderade och involverade. Och att vi inte liksom missar någon, eh, någon del eller någon, likväl som att vi ska ha koll på våra assets så ska vi också inkludera så många som möjligt i det här arbetet. Jag menar, den säkraste organisationen är ju den där alla har liksom, ett i it-säkerhetsarbetet och har en medvetenhet. Så att någonstans så finns det ju en fördel med det, att involvera så många som möjligt. Sen kommer det ju utmaningar med det naturligtvis, som, som kompetens och så vidare. Men, men att... Eh, att involvera så stor del av, 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 av din organisation i it-säkerhetsarbetet måste ju någonstans vara framtiden ändå. Det tror jag. Klokt. Du, eh, tiden går ju också
0: fort här, så vi börjar närma oss ändå eh, slutet. Eh, jag vill ju ändå också passa på nu när jag har dig här att prata lite grann om alltså framtiden inom det här området. Och vad, inom vallabilitet management eller sårbarhetshantering för den delen, så att säga, vad, vad är... Vad är trenderna? Vad är det man bör hålla ögonen på? Vad Finns det spännande teknologiutveckling? Finns det liksom integrationsutveckling?
1: Vad är det vi, hur ser det annorlunda ut om två, tre år? Tror du? Ja, det, det, det är en väldigt intressant fråga. Jag tror att det vi ser, och kollar man på en tydlig trend så är det ju mer och mer att man Just för att täcka, och där kommer vi tillbaka till att täcka mer och mer av sin it-miljö. Eh, och, och då blir man också då, då blir det ju större fokus också på alla typer av enheter. Så en trend vi ser är ju att man då vill bredda sitt perspektiv och att okej, okay, vi, 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 vi har kontroll, tycker vi, över våra affärskritiska system. Hur är det med alla devices där ute? Så där har vi ju en tydlig trend att man vill in i... i, i alla typer av enheter och egentligen göra samma typer av analyser som man har gjort traditionellt sett i, 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 en, i en traditionell server. Mm. Eh, där, där har vi en tydlig trend. Men den drivs ju också på av, av, av så som vår omvärld har utvecklats med med, eh, med pandemi och annat, digitalisering som pushas framåt i hög takt, mer arbete på distans. Man, man förlorar kontrollen i större utsträckning över de här olika enheterna man har. Eh, mycket mobilt arbete på distans kommer ju bli ännu mer nu naturligtvis när vi inte alltid kan, kan träffas på samma sätt, varken på arbetsplats eller på andra sätt. Så att, det här är ju en tydlig trend, trend som vi ser. Eh, sen, eh, vi, vi jobbar ju på ganska intressanta saker som jag också tror är i framtiden och det är ju att sammanväva det som händer i vår dator till exempel med hur jag agerar i olika typer av... Sammanhang, simulering av social engineering, till exempel, som vi jobbar med. Eh, och på så vis kunna identifiera eh, svagheter och sätta en, en risk score, så att säga, på, på, på individen också. Det här tror jag är något som kommer komma mer och mer. Användaren har varit bortglömd i stora hela man har satt väldigt mycket på system. Eh, användaren kommer nog komma mer och mer i fokus också. Och det hänger ihop lite naturligtvis med eh, att, att, att också ha ett bra skydd eller... Bra förståelse på vad som händer i, i, i din laptop.
0: Ja, men det är bra. Och jag tror att du är inne på någonting spännande. Eh, och eh, just det här att vi kanske om ett par år har behövt vidga så att säga, begreppet. Att tänka på sårbarheter i ett bredare eh, sammanhang, ungefär som du, du säger. att det, eh, Vi har historiskt sett fokuserat väldigt mycket på så att säga... Eh, här har vi sårbarhet i operativsystemet som det är den här med den CV-numret och så vidare. Men, men vi kanske behöver tänka mer, som du, jag tror du använder ordet, svagheter eh, i, i bredare kontext.
1: Ja, men det, det, det tror jag. Jag tror att det här blir en naturlig del när man börjar lyfta lite på blicken så inser man ju faktiskt att, att det, är ju ett, det, här är, det är mycket större än så. Det är ju inte bara våra system. Det kanske finns andra sätt att ta sig in eller... Eh, orsakar skada i vår organisation än, än att man utnyttjar ett system som inte är patchat. Det, det kan mycket väl istället vara individen. Precis. Spännande. Du, vi brukar också alltid avsluta
0: med att be gästen tips om en bok, en film eller för en podd eller någonting som har antingen informerat eller inspirerat och jag är såklart också nyfiken på vad, vad du har med dig idag.
1: Ja, eh, nämen med risk för att vara lite, lite cheesy, alltså jag, jag, jag har ju alltid tyckt att en, en person som har i vissa sammanhang varit lite kontroversiell eh, eh, har varit en förebild. Och det är ju Zlatan Ibrahimovic. <laughs> Inte bara för att jag tycker om fotboll men eh, jag, jag, jag drar vissa paralleller till med, med, med det jag har gjort i min karriär. Och, och, och eh, vi, jag och, och mina affärskollegor har ju satsat på områden inom it-säkerhet som, som eh, där har funnits... Eh, en tuff marknad både kunder som man ska brottas med men även konkurrenter och, och vi har alltid slagit ur underläge och, 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 och har man läst någon bok eller är lite mer påläst om, om Zlatan och inte bara tittat när han spelar fotboll så vet man att han kommer från en tuff bakgrund men han, han lyckades ändå och det där har jag nog ändå haft lite som förebild att, att det går att lyckas och det går att slå underläge och många kanske inte tror på det i början så var det för honom också. Han var inte jättebra i ungdomsåren. Eh, man har möjlighet att, att, att faktiskt bli riktigt, riktigt duktig på det man gör. Och lyckas väldigt bra. Och det där har jag sedan fått in lite, tror jag, tänket i, i det vi gör. Inte minst nu på Home Security. Att, att vi ska nog få visa att, att vi, vi kommer lyckas väldigt bra med det vi gör. Mm.
0: Kul och tänkvärt. Och jag håller med. Och det finns ju få saker som är så kul. Som att träffa människor som har passion för det de gör. Och har man passion så brukar det också bli ganska bra. Och då klarar man också att slå under, ur underläge kanske. Så att, ja, en, en, jättebra tips. Eh, jag håller med eh, boken och, eh, om hans bakgrund är också. är faktiskt väldigt spännande eh, och överhuvudtaget en spännande, spännande personlighet. Kul! Eh, Stefan Telberg, eh, VD och grundare Grundhöj Homs. var roligt att ha med dig här idag. Tack för att du kom. Tack så mycket. Och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights
1: och Orange Cyber Defense och spelas in och klipps på media.